1: Mindenkit üdvözlünk! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely az Alteo csoport támogatásával jelenik meg. A mai témánk a hulladék gazdálkodás, a körforgásos gazdaság, és hogy ezen a téren hogy áll Magyarország európai kontextusban. A témával kapcsolatban itt van velünk Simon Anita az Alteo NRT fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettesebb. Szia, üdvözöllek a Plusorban!
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kezdjük ott, hogy miért baj, hogyha sokat szemetelünk?
0: Eleve terheljük a környezetünket, ez talán a legfontosabb. A amit itt kiemelnék ezen a ponton. Az mindenféleképpen egy hosszú távú cél kell, hogy legyen, hogy azzal, hogy bevezettük itt az Európai Unióban ezt az új fogalmat, hogy körforgásos gazdaság és fenntarthatóság, ami ugye az én titulosomból is tükröződik. Őrült mennyiségű szemetet termelünk, és ennek a szemétnek gyakorlatilag a környezetre gyakorolt hatása az borzasztó káros. Nagyon sok energiát fektetünk abba, hogy azokat a hulladékokat, amiket kibocsátunk, akár a háztartások, akár az ipari vállalatok Szintjén, azokkal valamit kezdjünk, hiszen maga a hulladék fogalom is erről szól, hogy minden olyan anyag, ami hulladékká válik, azzal a birtokos a köteles valamit kezdeni.
1: Arra van valami információ, vagy ezt így méritek, hogy mi a legrosszabb hulladék, tehát amikor bedobom a elhasznált rádiómat a sima kukába, vagy eleve az, amikor főzök, és megmarad a maradék, és bedobom a sima kukába megint csak, tehát hogy ez van valamilyen összehasonlítási alap.
0: Nem úgy fogalmazom, hogy a hulladék az probléma, hanem mindig azt szoktam mondani, hogy inkább inkább lehetőségként tekintünk rá, hogyha a háztartási hulladéknál maradunk, akkor azt általában ilyen szerves hulladékoként szoktam definiálni legalábbis az egyik részét. Ugye ez a kommunális hulladék, amit jelenleg Magyarországon csak fogunk és bedobunk a kukába, azért az Európai Unió abba az irányba próbálja terelni az országokat és egyáltalán a lakosságot, hogy minél nagyobb arányban vagy komposztálja, vagy valahogyan szelektálja már a háztartásban is. Ugye ez a szerves hulladék része. A szervetlen, az pedig ugye itt a papírról, meg a műanyag hulladékról beszélünk. Nagyon sok helyen azért már megvalósul az, hogy azt külön gyűjtőedényzetben lehet gyűjteni, és azt elszállítja tőlünk a közszolgáltató, hogyha ez a lakosságok szintjén van. Mindegyik hulladékára, ugye ez volt a kérdésed, mindegyik hulladékára más tudunk kezdeni.
1: Valamennyire érintettük, de ez mit jelent pontosan a körforgásos gazdaság? A
0: körforgásos gazdaság, ugye ma még egy olyan fogalmat hallottam egy előadásban, hogy sokan nem tudjuk, hogy még mit is jelent. A célja az az, hogy újra használjuk azokat a dolgokat, amiket egyébként kidobnánk, vagy próbáljunk meggondoskodni róla. Ha csak azt nézed, hogy ez a jelenlegi geopolitikai helyzet, ez a gazdasági válság mit hoz ki belülünk, azt hozza ki, látjuk ezt a hulladékáramokban is. Bizonyos hulladékanyagáramokban megfigyelhető, hogy már csökken, mert hogy Például egy hűtőt, hogyha meghibásodik, akkor nem dobsz ki. Megpróbálod megjavítani. Vagy a tévét meggondolod, hogy lecseréled-e évente, és kidobod-e évente, vagy hogyha bármilyen meghibásodása van, és az javítható, akkor az gyakorlatilag egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy ezt megpróbáljuk megoldani. Tehát kikényszerítette belőlünk ez a helyzet, azt, hogy abban gondolkodjunk, hogy hogyan tudunk megelőzni dolgokat, és a kidobás helyett, vagy a hulladékká válás helyett valamit még visszatudjunk abba a körforgásban, ami való.
1: Nem akarok nagyon ilyen filozófiai irányba elmenni, de hogy alapvetően kinek a felelőssége a hulladék, tehát hogy annak az embernek, aki kidobja a csomagolást, vagy annak a cégnek, aki már úgy gyártja le, hogy abban lesz egy csomó felesleg, miután a hasznos részét elhasználtuk, vagy az a bolt, aki eladta. Tehát, hogy erről így mit mond a szakiradalom.
0: Kezdjük azzal jó, hogy 2004 és 2020 között az Európai Unióban a hulladék újrafeldolgozás mértéke megemelkedett. Mi 2004-ben mindösszesen 870 millió szemét nem ment pocsékba, tavaly előtre ez a mennyiség 1,2 millió tonnára ugrott. És akkor ez egy filozófiai kérdés valóban, hogy mit gondolunk arról, hogy mennyit szemetelünk, és ki szemetel. Ha a háztartások szintjén gondolkodunk ezen, akár magunkról, mint személyekről, akkor, hogyha belegondolsz abba, hogy itt a COVID házhozszállítás rendszerét nagyon magas szintre emeltem, és az csomagolóanyaggal jár, tehát rendelsz egy cipőt, azt három dobozba belecsomagolják, és eleve a csomagolási hulladék mennyisége ezáltal növekedett. És azt látjuk, hogy amikor szerdán vagy csütörtökön, vagy pénteken bármelyik nap elviszi a közszolgáltató a házad elől a papír hulladékot, és amennyiben ez ugye azon a településen megoldott, ahol élsz, akkor gyakorlatilag tele van papírral a kuka. Látod már a Saját szemeddel is az utcembere is látja, hogy jóval több szemetet bocsátunk ki. Tehát a háztartások szintjén azt kell, hogy mondjam, hogy ugye magunk generálunk olyan igényeket, amivel már több szemetet bocsátunk ki. Az ipari vállalatok pedig, arra tettek fogadalmat, hogy ők zöldíteni fogják a folyamataikat, és minél kisebb környezetterheléssel próbálják a tevékenységüket végezni. Ez megnyilvánulhat abban, hogy adott esetben olyan csomagolást alkalmaznak, ami nem környezetszennyező, tehát lebomlik, elmennek abba az irányba, hogy kevesebb csomagolóanyagot használjanak. Nyilván, akár ez a gazdaságosság elve mellett is megvalósulhat, de a másik oldalon pedig, hogyha termelésüknek az eredményeképpen nem tudják elkerülni, hogy hulladék vagy melléktermék képződjön, akkor gyakorlatilag azt a törektvést fejezik ki bizonyos tanúsítványokkal, vagy akár célokkal, amiket megfogalmaznak, hogy ők ezeknek a volumenét csökkentik. Hiszen ez gazdaságossági kérdés is, hogy mennyi hulladékot bocsát ki amellett, hogy egyébként a korbizniszére koncentrál, és mekkora ökológiai lábnyoma van, és mekkora mondjuk a CO2 kibocsátása.
1: Igen, azt ugye említetted, hogy a maga a hulladéktermelés nem csak egy probléma, hanem egy lehetőség és miben van a nagyobb potenciál a háztartási hulladék hasznosításában, vagy ebben az ipari tekintetben?
0: A háztartási hulladékoknál, ugye ez egy közszolgáltatói tevékenység, és picit azon gondolkodtam, amikor erre az interjúra készültem, hogy behozok egy személyes példát, 5-10 évvel ezelőtt van, az már 10 is. Elkezdtünk azzal foglalkozni az akkori cégemnél, hogy a lakosságtól begyűjthető használt olajat, hogyan lehetne minél nagyobb volumenben visszagyűjteni, hiszen akkor eldugul a csatorna, ne kerüljön a kukába, mert egyébként a, hogyha ez a földbe kerül, vagy a vizekbe, akkor ez, ez nagyon hosszú idő alatt bomlik le, és próbáljuk meg nem csak a a szektorból, és nem csak az ipari termelőktől, hanem egyébként a háztartásokból is minél nagyobb arányban visszagyűjteni a használt sütőzsiradékot. Ehhez el kellett érkezni egy olyan stádiumban, amikor egy nagy olajvállalat azt mondta, hogy ő ennek a kampánynak az élére áll, és megpróbál emögé olyan marketing eszközökkel, valami Kampány szervezni, ami segítheti ezt a tevékenységet. Abban az időszakban, tehát ez, ez tényleg tíz évvel ezelőttről beszélünk, abban az időben azt láttuk, hogy ez nem sikeres csak és kizárólag akkor, hogyha kampányok szerveződnek mögé. Ma, amikor a lakosság sokkal tudatosabb, és én azt látom, hogy sokkal érzékenyebben foglalkozunk az emberekként is a, a hulladékokkal, akkor. Önszerveződések vannak, és olyan igények, amik akár ezeket a cégeket, akik hulladékok újrahasznosításával, begyűjtésével foglalkoznak, már elviszik abba az irányba, hogy maguk fejlesztenek, mert hogy az egyéni szerveződések hoznak olyan megoldásokat, amire egy szolgáltatónak fel kell készülnie. Tehát, amire itt konkrétan gondolok, az az, hogy országosan álljon rendelkezésre a lakosság számára egy olyan program, ahol el tudja helyezni például a háztartásokban képződő, használt sütőzsíradékát, mi egyébként nemrég bejelentettünk egy kampányt, aminek az eredményeképpen több 140 begyűjtő ponton egyébként egy kúthálózaton Gyakorlatilag ezt a programot mi támogatjuk, mint Alteó. Ez gyakorlatilag egy társadalmi felelősségvállalásunk is, amellett, hogy a fenntarthatósági programunkat azt nyilván minél jobban szeretnénk és minél szélesebb körben terjeszteni.
1: És akkor ebből lehet mondjuk biodízelt csinálni, vagy itt van valami következő stádiuma, mondjuk a hasznátolajnak.
0: A használtó alapvetően biodízelben használt Begyűjtik, előkezelik, és egy olyan anyagot állítanak elő belőle, ami biodízel alkalmas. Egyébként a dízelben egy bizonyos százalékban biodízelt kevernek, ez az Európai Uniós előírásoknak megfelelően, ha jól emlékszem, ez egy 8 százalék körüli mennyiség, és ez gyakorlatilag a használt az egyik jelentős mennyiség összetevője.
1: Ja, akkor gondolom, ez egy példa, de milyen más példák vannak még arra, hogy az altajánál hogyan lehet hasznosítani a társadalom által megtermelt hulladékot?
0: Ki iránya van a mi hulladék tevékenységünknek. Az egyik, a tulajdonában van egy olyan erőmű biogáz erőmi, ami két megavat beépített kapacitással rendelkezik, és gyakorlatilag hulladékokat, a legnagyobb arányban hulladékokat dolgoz fel. Ezek a hulladékok, ha nem is közvetlenül a háztartásból, de közvetve a háztartásokat érintő hulladékokkal működik, illetve hát ez, ez a, jelenti az alapanyag inputját. Ugye, hogyha az 50-60 ezer tonnányi alapanyagmixet nézem, akkor ez részben ipari vállalatoktól kikerülő olyan melléktermék, amiről az interjú elején beszéltem. Tehát folyékony vagy, vagy szilárd állapot olyan anyagok, amiket egyébként az iparvállalatok nem tudnak feldolgozni, és valamit szeretnének, valami hasznosat ezzel kezdeni. Ide belekerül ebbe a körbe már az a törekvés, amikor arról beszélünk, hogy egy vállalat már nem a lerakóra szeretné eljuttatni a hulladékát, hanem azt mondja, hogy egy sokkal hasznosabb. Tevékenységet szeretne, mert hogy gyártás is elejt képződik, vagy, vagy egyszerűen vissza kell hívni egy áruházláncból valamilyen terméket, és hogyha ez például biogázban hasznosul, akkor el tudjuk mondani, hogy hulladékból energiát termelünk. A másik irány az pedig az áruházláncokból kikerülő, lejárt fogyaszthatóságú idejű anyagok. Ezek az anyagok olyanok, amiket már ugye a lejárat után nem tudunk elhasználni, csomagolóanyaggal együtt érkezik az üzemünkbe, elég jelentős volumen egyébként, és ezt az elmúlt évek. Tendenciáját tekintve, hogy az előbb is elmondtam, hogy az Európai Unióban 2004-hez képest 2020-ban növekedés tapasztaltató a hulladékok kibocsátása tekintetében, az ilyen típusú hulladékoknál is ugyanezt a trendet és tendenciát látjuk, hogy sokkal több az, amit mondjuk pazarlunk, tehát kidobunk, akár az áruházláncok is kénytelenek kidobni, mert vagy nem fogy el, vagy sérült, vagy, vagy valami történik vele. Az a jó, hogy erre van egy olyan kapacitás, amit egyébként tudunk használni, és ahogy az előbb is említettem hulladékból energiát tudunk előállítani, ez jelenleg egyébként villamos energia, ez az erőmű egy ilyen négyezer családnak a, a villamos energiájáról tud gondoskodni, tehát annyi villamos energiát tud termelni.
1: Ez mennyire lehet egy alternatíva a jelenlegi energiások kontextusában, tehát ez hogy lehet elképzelni, hogy körülbelül mekkora potenciál van ebben az egész rendszer működtetésben?
0: Ha magát a biogáz szektort nézzük, meg arról beszélgetünk, ami az alteó teljes kontextusát érinti, mik azok a erőforrások amik mondjuk be tudnak egy rendszer szintű szabályozásba kapcsolódni. Nagyon sokat beszélünk, akár a lakosság, akár az ipari vállalatok szintjén a naperőművekről. Nyilván itt van az Alteó portfóliójában egy szélerőművű kapacitás, vízerőmű, a biomassza van depóniánk, van biogázunk, és hogyha a biogázt nézzük, akkor a biogázból nem csak villamos energiát, hanem biometánt biogázt is tudunk előállítani, ami egyébként az energiafüggőséget tudja csökölni, mert hogy a biometán egy bizonyos megmunkálást követően a földgázhálózatba közvetlenül visszatáplálható, és ez azt jelenti, hogy ha így nézzük, akkor földgázfüggőséget tud csökkenteni, még ha azt el is kell mondani, hogy ez a kapacitás, ami ma Magyarországon elérhető, azért nem akkora százalékot tesz ki, tehát egy ilyen nulla és öt közötti százalékban mérhető a hozzájárulása ahhoz, hogy az importfüggőséget lehessen csökkenteni, de az Gondolom, hogy ez is valami. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az energia mix több tételből tevődik össze, akkor ez is egy jelentős hozzájárulás, nem csak azért, mert az importfüggőséget csökkenti, hanem azért is, mert hulladékot tud hasznosítani.
1: Megha ha jól értem, akkor úgyis ez a célunk, hogy minél diverzebb forrásokból szerezzük be azt az energia mennyiséget, amire szüksége van Magyarországnak.
0: Ugye a másik oldalon pedig azért azt el kell mondani, hogy a biogáz az nem időjárás függő. Tehát az egy folyamatosan termelő erőmű, ami, hogyha van alapanyaga, és megfelelő alapanyagbázison tud dolgozni, akkor az folyamatosan tud energiát biztosítani, vagy villamos energiától, vagy pedig biometánt a földgázhálózaton keresztül. Tehát ez ilyen szempontból egy értékes erőmű.
1: Igen. És hogyan itt az egész kontextusban a Fegroup akvizíció?
0: Mi úgy terveztük az Alteóban kezdetektől, akkor, amikor a hulladékgazdálkodási üzletágunkat építettük, hogy egy sokkal nagyobb bázison szeretnénk a tevékenységünket folytatni. A Fegroup akvizíció az, leginkább onnan indult, vagy a gondolkodás az onnan indult, hogy mi az a, az egyéb tevékenység a biogáz mellett, amit hasznosítással a, az alteózászlajára tudunk fűzni. Mert hogy nem az a célunk, hogy begyűjtsünk, és minél több hulladék legyen a birtokunkban, hanem az, hogy minél több hasznosítási kapacitást és képességet tudjunk az alteózászlajára tűzni. Ha ez biogáz, itt egyébként üzemeltetünk, és hulladékkal látunk el egy erőmű Művet, és gondolkodunk abban, hogy egyébként ez hogyan lehet továbbfejleszteni. A másik oldalon pedig a Fegrup tekintetében, egy elektronikai hulladékáram, ami egyébként a korbiznisz ennek a vállalatnak. Itt hogyan tudunk még nagyobb hasznosítási arány terélni, a bejövő hulladékáramokat hogyan tudjuk a lehető legnagyobb mértékben frakciókra bontani, ami értékes alapanyag egyébként a körforgásos gazdasághoz.
1: És ezt hogy kell elképzelni, hogy mondjuk a lomtanításoknál kirakott hifit azt lehetne használni is hasznosítani és berakni ebbe a rendszerbe.
0: Egyébként igen, hogyha itt az elektronikai hulladékok körét nézzük, akkor mondjuk a hűtőszekrény, amit az a példa, amit a legelején mondtam, akár a televíziók, vagy akár a hifi berendezések és az ebben található olyan anyagok, réz, alkotói, ami értékes alapanyagok vannak olyan alapanyagok, amiket például koházhatókba tudunk szállítani, vannak olyan anyagok, anyagáramok ebből, amit egyébként ledarálunk és darálékként tovább hasznosítunk, tehát egy másik iparág hasznosítja. Szóval, hogy nekünk az lenne a célunk, hogy ezeket az anyagáramokat minél inkább a hasznosítás irányába tereljük.
1: És egyébként hogy állunk ezzel az egésszel EU-s kontextusban, tehát hogy Magyarországon mekkora részét tudjuk újrahasznosítani a megtermelt hulladéknak?
0: Az Európai Unióban egyébként nagyon régóta stratégiai cél, hogy csökkentsék a felgyülemlett hulladékok mennyiségét, és nem csak azért is, mert ez mondjuk közegészségügyi és környezeti károkat okoz, hanem amiatt is, mert azt mindenképpen látszik, hogy valamilyen hasznosítás irányba kell térnünk. Nem hiába találták ki ennek a körforgásos gazdaságnak a, a fogalmát, mert hogy az Európai Unió 27 tagállamában összesen 2029 millió tonnányi hulladék termelődött 2020-ban, és ennek több mint a felét 60%-át egyébként valamilyen módon újrahasznosították. Valamennyi ugye újrahasznosításra, valamennyi talajfeltöltésre, valamennyi égetésre, energetikai célra hasznosul. Egyébként az eredeti kérdésedre az a válasz, hogy Magyarország a középmezőnyben van, van még mit fejleszteni, és hogyha az Európai Unió tagállamait nézzük akkor a listának a végén egyébként Románia és Bulgária áll, akik gyakorlatilag hulladék égetéssel vagy más egyéb így a talajba kerülő nem tudjuk megmondani, hogy milyen technológiákkal dolgozzák fel a hulladékokat. Itt ezeknél a, az országoknál egyébként újrahasznosítása így körülbelül 5-10% megy, ami, ami nagyon-nagyon alacsony arány, de például, ha Olaszországot nézzük, akkor Olaszországban viszont nagyon magas hasznosítási arányt érnek el, és az Európai Unióban ez kiugró egyébként, amit, amit ők teljesíteni tudnak. Nálunk gyakorlatilag az újrafeltolgozás, az újrahasznosítás, az egy 33 os arány körüli szám, ami én azt gondolom, hogy ha nézzük a, a múltunkat meg a jövőnket, akkor azt gondolom, hogy ez, egy, ez nem egy rossz hely, de pontosan ezért alakulnak azok a rendszerek és azok a törvények, amik azt támogatják, hogy tereljük el a lerakóból a hulladékokat, és és ezeknek az újrahasznosítási arányát, amit lehet, azt minél nagyobb arányban végezzük el, és hát erre nagyon komoly programok vannak, vagy akár szabályok is, illetve hát ugye 2023. július 1-től a koncesziós rendszer is ezt hivatott támogatni.
1: Ez hogy fogja támogatni ezt az egész újrahasznosítási rendszert, vagy mik lesznek a legfontosabb lépések, amiket már most látunk, amiknek a keretében abban bízunk, hogy jelentősen nőni fog az újrahasznosított hulladék mértéke?
0: Egy keretrendszert fog adni egyébként ez a koncesziós, a hulladékáramoknak, mert ugye egy helyen koncentráltan elérhető lesz az adatbázisban minden olyan hulladékáram, ami keletkezik. Az első kör ugye a papír, a fólia, az elektronikai hulladék, a fém és az egyéb ilyen típusú hulladékok, amiket a koncesziónak az első lépéseként elkezdtek feldolgozni, tehát az adatbázist feltölteni. Itt maguk a hulladék begyűjtők és hasznosítók pályáznak, és a rendszer az a következő következő lépésként egyébként a hulladékkibocsátókat fogja megkérdezni, és ezeket bedolgozzák úgy a rendszerben, hogy össze fognak érni a szálak, ha mondhatom ezt így. És ugye az kell, hogy legyen a cél egy hulladékkibocsátásnál és hulladék hasznosításnál, hogy minél kisebb rádiuszon belül kerüljön feldolgozásra egy szám, én úgy tekintek, például biogáz erőműként a hulladékra, mint alapanyag. Egy hasznosító is nyilván alapanyagként tekint erre. Tehát, hogy minél közelebbről, minél kevesebb co kibocsátással tudjunk elérni olyan alapanyagokat, olyan hulladékokat, amiből egyébként valami hasznos dolgot tudunk csinálni. Szerintem ezt a koncesszió egyébként fogja tudni támogatni, és deklarált cél, hogy a hasznosítási tevékenységek építését és fejlesztését kívánják támogatni ezzel a rendszerrel. Mi magunk is ugye ennek a Fagroup transzakciónak szeptember 9-én zárult a folyamata. Mi magunk is ezt úgy gondoljuk, hogy itt a hulladékiparban gyakorlatilag egy olyan fejlesztési és technológiai boom fog bekövetkezni, nem csak az energia válság miatt, hanem amiatt is, hogy hogy az egyre nagyobb mennyiségben képződő hulladékainkkal valamit kell kezdeni, tehát ezekre technológiákat, technológiai megoldásokat kell alkalmazni. Nyugat-Európában nagyon sok jó minta van, Magyarországon is elérhető, Őiek, és hogyha ebből még tudunk valami olyan irányt, akár amiben az Alteo is egyébként jól tudja magát képviselni, képviseltetni, akkor ez mondjuk nem csak ösztönemzeti célokat, de egyébként gazdaságos vállalati célokat is tud támogatni.
1: Itt mik azok a jó gyakorlatok, amiket a leginkább követni tudnánk, vagy leginkább követni lenne érdemes?
0: A jó gyakorlatok vannak már. Magyarországon azért több mint 5000 hulladékos cég van. Én hiszem azt, hogy minden változáshoz valamilyen új keretet ad, és fejlődési lehetőséget ad, hogy ebben sokkal nagyobb és jobb hatásfokkal dolgozunk. Az elszigetelt rendszerek talán megszűnnek, egy koncentráltabb iparág jön létre a hulladékgazdálkodás. Jó gyakorlatokat ki lehet emelni egyébként, de igazán szerintem ami most izgalmasabb, ami előtt állunk, az az, hogy például megvalósul a visszaváltási rendszer PET hulladékokkal, tehát hogy a sörös dobozokkal, vagy akár a kólás dobozokkal mit kezdünk, amit most adott esetben a szelektív hulladék gyűjtőbe teszünk, az majd egy olyan helyre le tudjuk tenni, ahol vissza váltják tőlünk. Ugye én még emlékszem rá, hogy visszaváltották az üvegeket, tehát én még hordtam ezt vissza. És ennek igen is, hogy kell, hogy legyen egy kultúrája, tehát ez be kell vezetni ennek a rendszerét a háztartások szintjén is. Én azt gondolom, hogy ez viszonylag gyorsan át fog menni különben, már csak azért is, mert hogyha a díjas rendszer azt hozza, ami egyébként ma már működik, hogy mondjuk egy forintot kapsz, csak mondtam egy számot. Akkor, hogyha a sörös dobozodat abba a gyűjtőedényzetbe, és ezt le tudod vásárolni valahol, már akkor is tettél valamit a környezetedért, és hogyha ez egy intézményesített rendszer és országos szinten rendelkezésre áll, és erre kialakul egy, egy nagyon komoly kapacitás, akkor már ezzel is léptünk előre. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mik a jó gyakorlatok, amik már vannak, és mondjuk fejlődésre vannak ítélve, akkor például a begyűjtési rendszer egy ilyen, ennek többféle dimenziója van, begyűjtési oldalról, újrahasznosítási oldalról, és amikor arról beszélünk, hogy sokkal többet fogunk begyűjteni, vagy más rendszerben fogunk begyűjteni, akkor ott a technológiák fejlődésének is más lehetősége és útja van. De ugyanezt, hogyha végignézzük az akkumulátoroknál Ugye az elektromos autózásról sokat beszélünk, és azt látjuk, hogy az autók száma itt kifejezetten, itt az energia kellős közepén elég dinamikusan nő. Ugye az Alteo is foglalkozik én személy szerint is az elmobilitással. Most már 58-53-55 ezer környékén van a Magyarországon zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek száma. Most per pillanat az ólom akkumulátorok újrahasznosítását kezeljük, és, és ezzel foglalkozunk. Meg a begyűjtését, de itt vannak a litiumionos akkumulátorok. Ezekkel is kell majd valamit kezdeni. Ugye Magyarországon egy nagyon komoly iparág fejlődik, az akkumulátoros iparág, és gyakorlatilag ezeknek a hulladékával is kell valamit kezdeni. És hogyha így nézed, akkor nem csak maga a konceszió, hanem maga az, hogy új technológiák vagy új iparágak nőnek ki a földből, ezeknek a hulladékaival is kell valamit kezdeni. Nyilván ez egy beszélyes üzem, beszélyes hulladék, erre nagyon komolyan és előkészültek vigyázatosan kell olyan technológiákat megtervezni, amik egyébként hosszú távon, időtállóan és stratégiát támogatóan tudják a hulladék gazdálkodást, maga a gazdaságot támogatni.
1: Igen, ugye említetted a PET palackoknak a betétdíjas rendszerét, amit jövőre fognak bevezetni Magyarországon, vagy jövőre lesz ez egy szélesebben elterjedt. Itt pontosan mi várható, és arra tudsz-e valamilyen példát mondani, hogy miért jobb az, hogyha a PET palackot visszaviszem, mint hogyha csak bedobom a szelektív kukába?
0: Ha a társadalmi beszélünk, és arról, hogy például egy közparkban hogy látod a hulladékokat. És én azt láttam, hogy két része van, hogy van egy evolúció, és azért is hoztam be a beszélgetés elején, hogy például amikor a sütőolajjal elkezdtünk foglalkozni, hogy akkor annak mi volt az evolúciója. Azért mindennek kell hosszabb idő, hogy beérjen. És hogyha most nincsen benne a köztudatba, akkor valamilyen eszközöket, valamilyen megoldásokat kell hozni ahhoz, vagy kitenni, hogy az elterjedjen. Nyilván nagyon nagy rétege a társadalom, ma már környezet tudatos a fiatalok, ma már nem tudják elképzelni az életüket, anélkül, hogy ha külföldön tanultak, és külföldi példákat itt is szeretnék látni. Ezáltal van egy nagyon-nagyon komoly fejlődési irány ebben, és ha azt mondod, hogy most bedobjuk persze a szelektív kukába, nézd meg egy buli után egy utcaképet, hogy az ott mennyire a szelektív kukába dobás az irány. Nyilván ezt nem fogod tudni elkerülni itt sem, de én biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy, ahogy én ezt láttam, vagy olvastam Németországban, hogy hogy már a sörözdobozt a parkban nem dobják el, mert igenis, hogy megéri bedobni abba a visszaváltási rendszerbe, és igenis, hogy le fogja vásárolni azt a nem tudom mennyi pénzt, amit egyébként ezért kap, ott már átalakul a gondolkodás, és igenis, hogy megvannak az eszközök arra, hogy ezt használják az emberek. Én a magasabb visszaszállítási arányt ezt biztosan el tudom ezzel képzelni, ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy a környezetterhelés is csökkenni tud.
1: De itt valami központilag lesz meghatározva a BTD-nak az értéke, vagy ezt hogy fogják csinálni?
0: van ez ebben az irányba megy, és ezt nem is lehet másként csinálni. Ez a koncessziós rendszernek a része, és ezt majd a konceszor fogja meghatározni jövő év július. Elsőétől indul ez a rendszer is. Jó,
1: hogyha már itt vagy, akkor nem tudlak elengedni két olyan nélkül, ami szerintem mindenkiben felmerül, vagy ilyen városi legendák szintjén terjed a városban. Az egyik az, az, hogy van-e bármi igazság alapja annak, hogy bizonyos típusú, szelektív hulladékokat egyszerűen jön az autó, és mindent összeöntenek.
0: Igen, tudtam, hogy ezt nem, nem fogad kihagyni. És nem akarok sablonos lenni, és nem akarok az előző bekezdéshez visszacsatolni, de bizonyos típusú hulladékok, tehát a papír is akkor értékes, ha nem szennyezett. A fólia akkor értékes, vagy a műanyag akkor értékes, hogyha az is különböző anyagáramokra frakcionáljuk. A kommunális hulladék, amit a lakosságtól gyűjtünk, az szennyezett. Tehát annak a minősége, hogyha megnézzük, mert hogy egyébként a felgrup szintjén ezzel is foglalkozunk, hogy a kommunális szolgáltatótól beérkező hulladékokat szelektáljuk, és azokat anyagáramonként mondjuk megpróbáljuk valamilyen értékes irányba elterelni, akkor akkor az látszik, hogy ennek a kultúrának fejlődnie kell Mert hogy egy anyagáram, egy hulladék, akkor értékes, hogyha önmagában fogom tudni hasznosítani. Nyilván nem lehet azt kikerülni, hogy mondjuk a pizza doboz ne legyen pizzával szennyezett, most mondtam valamit.
1: De akkor az rögtön kuka.
0: De az rögtön kuka, igen. Vagy hogy csak egy bizonyos részét fogjuk tudni feldolgozni, és hangsúlyozom, különböző anyagáramok vannak, és ezt szelektálni kell. És akkor, amikor a kukás autóba, Biztos, hogy összeöntik esetenként ezeket a hulladékokat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ezt azért teszik, mert egyébként szerektálni fogják még egyszer. Mert ezt nem lehet elkerülni. És hogy erre mikor jutunk el arra a szintre? Hogy ezt, ezt nem kell majd megtenni, az egy másik kérdés.
1: És nektek mi a tapasztalataitok, hogy egyrészt mekkora részét lehet a lakossági szelektív hulladéknak hasznosítani valóban, tehát hogy kvázi mennyi van jó helyen, és hogy ez, itt látok-e egy fejlődést?
0: Én azt gondolom, hogy ez a fejlődés az elindult, és én személy szerint nem látom még ezeket a számokat, mert nem feltétlenül erre a szegmensre látunk rá. Viszont ha azt nézzük, hogy bizonyos anyagáramokban csökken a hulladék volumene, akkor az már, az már egy fejlődés, az is egy fejlődés irány és mód, hogy nem dobunk ki mindent. Nyilván ez a gazdasági helyzettel is összefügg, mert régebben az volt a trendi, hogy minél többször vásárolsz tévét, ma pedig az, hogy mit nem dobsz ki mert hogy alakulnak olyan közösségek, ahol erre lehetőséged van, hogy saját magad barkácsolod, saját magad javítod, mert egyébként vannak alkatrészek, amik, amik egy helyszínen elérhetők, és szerintem ez a, ez a trend ma már, és egyre inkább fordulunk át. Nyilván városokat külön kell vizsgálni, szóval, hogy ez, ez az ország különböző területein különböző, de azért a nagyvárosokban élő emberek azért egyre inkább ebbe az irányba kezdtek el gondolkodni, és ezeknek a, a jó példájét tetten is érhetők kül
1: és mennyire használnak az ilyen otthoni barkács megoldások, tehát például, hogy én az ötödik kerületben lakom, nem ott lakom, de hogyha mondjuk a belvárosban laknék, akkor érdemesen nem tudom komposztládát tartani a függőfolyoson.
0: Hogyha a lakók közösség önmagában úgy gondolja, hogy, hogy ebbe szívesen partner, akkor azt gondolom, hogy igen, mert hogy azt képzelni, hogy egy lakásnak a kikerülő hulladéka, az nem biztos, hogy egy, egy komposztálót megér. Ezt általában egyébként a külvárosi részen alkalmazzák, mert hogy, hogy egy kertben azt le tudod tenni, és egyébként, hogyha te egy zöldséges, veteményes ágyást gondozol, akkor akkor igenis, hogy jó talaja tud lenni. Én látom ezt egyébként a saját lakókörnyezetemben, környezetemben, egy kertvárosi részen élek, ahol ahol ezzel foglalkoznak emberek, és ez egyre inkább elterjedt, sőt, pont ma reggel egy ilyen kérdéssel foglalkozott valamelyik rádióadás is, ami segítést támogatja ezeknek a rendszereknek a képítését. Vannak egyébként erre technológiák, tehát zárt edény be tudod gyűjteni a komposztodat, és maga a gép is fel tudja ezt dolgozni. Tehát csak az a kérdés, hogy utána, ami, ami termelődik, azt hova teszed. Szóval, hogy ennek a megoldásait kell egyébként jól kitalálni, hogy, hogyha egy komposztálótba beruház, mondjuk egy társasház, akkor azt a komposztot, amit egyébként megtermelt, akkor azt hova tudja elhelyezni, mert hogy mindig ez a kérdés, hogy, hogy egyébként persze jó helyen van ott abban a, abban a gyűjtőedényben, de hogy ami ebből termelődik, azt hova tesszük. És azért kifelel, mert ugye itt megint bejön az a kérdéskör, hogy a hulladék birtokosa és akkor folytathatnánk. Igen,
1: akkor nem csak a gazdaság lesz körforgásos, hanem az a podcast is úgy visszaért az elejére. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezés álltál a mai műsorban. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. A
1: mai adásban Simon Anita az Alteo ENRT fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a műsort, ha tetszett, akkor iratkozatok fel a portfólió podcastra. Tornáira. Új adással hamarosan jelentkezünk, minden jót kívánunk, sziasztok!